0: 大家，我是 Dora， 欢迎回到墨尔本的摄氏温度。今天要来讲的呢，就是今年的最后一位摄影人物故事。那今天可能会有点最后有点私心的部分，因为其实我认识他，他是我学校的教授，然后他也是我在这个学校里面就是重要的那几堂课里面我最喜欢的老师，所以在。比较偏后面的部分呢，我会讲一些他在教学上面，还有我对他的一些想法等等。那呃，其实我在录，其实我上个礼拜就一直在想，今年度的最后一个摄影人物故事到底要选谁？因为其实我有点想要讲 Martin Parr， 但是我觉得大家可能都知道他了，然后也有其他人选，但是就是有点懒。因为每次要讲摄影人物故事的时候，我都要做功课，所以就在想说，到底要做谁呢？然后是一直到前几天，就是《Guardian》那个杂志，《Guardian》他选出了七位开创性的女摄影师之一，我就看到我教授就是的 Instagram， 对我发了我教授的 Instagram， 然后他就有发《Guardian》呃，他入选《Guardian》的这个消息，我就说 ：“Oh my God，What the fuck？ 真的假的？”然后我就去。我就去上网 ，Google Guardian 的这篇报道，然后，呃，就是我教授是其中之一，这样。对不起，最近好像在工程有点吵。Anyway， 总之呢，今天就是要来介绍 Catherine Coining，A.K.A 我的教授。<笑>那我我想刚开始不免俗的要先简短一下。呃，简单介绍一下他的 background。她是一位德国人，他是一个女摄影师，但是他现在居住还有工作都是在墨尔本。他在四年前，二零一六年的时候有出了一本摄影书，也是他目前唯一一本的摄影书，叫做 Astrus North。呃，这本摄影书它是跟一个孟加拉的男摄影师叫做 s u c k e r p r o t e c 一起出的。呃，我在上学期的时候学校有写了一篇 e s a y 呃，就是呃，一篇比较像 compare 跟 comparison 的 essay， 就是其中一位摄影师就是 Sagar Pratik， 所以其实我对 Sagar Pratik 还蛮熟的。他是一位孟加拉的摄影师，然后他长期在呃拍一些孟加拉那边水灾啊，或者是水奈，还有印度那边的一些环境议题的东西，跟 Catherine。呃，其实的 style 是蛮像的，因为 Catherine 她是，呃，一个很怎么讲，很 emotional， 然后 sentimental， 然后同时也是一个很关心这个世界议题的一位摄影师 ，A K A my 教授 again。<笑>所以呢，这本摄影书它全部都是用呃手机拍摄的。那他手机拍摄完之后，会把它。呃，把它修成很像底片拍的那种感觉，因为他的摄影书叫做 Noir，N O I R， 在摄影里面的话，你会直觉性想到的就是黑色，所以他这本摄影书里面的每一个页，每一页的那个纸的颜色全部都是黑色，是非常黑的那种黑色，然后他他们会把呃照片修的颗粒感很重。让你感觉这个好像是底片拍的，但是实质上是、呃、用手手机拍的。除了摄影书之外呢，我想要简单介绍两个 Catherine 他呃的两个作品是我非常喜欢的。第一个叫做 Swell。这个作品呢，是在澳洲的 Queensland 那个州，有一个叫做卡迈尔煤矿区的地方。那这个地方，它的煤矿在多年前是很旺盛的，但是它的争议性很大，因为这个煤矿区它造成环境很大的破坏，但是政府它却没有因此却步，或者是呃更积极的去保护环境。反倒是想要试图呃废除这些，就是废除某一些法案来抵制那些环保团体，所以听起来就是很讽刺的一个东西。那他这个摄影作品《Swell》的照片就是充满了很多植物。那刚开始的几张照片看起来都比较黑暗跟负面一点点，但是他后几张的照片是很。明亮的，然后美感的力道也比较强。你就是如果说你不看标题还有 description 的话，你光看那些比较正亮、呃比较正向，然后比较明亮的照片的话，你是没办法 r e l a y 到哦，它其实是在讲一个比较讽刺的东西。它整体给我的感觉是想要呈现这个煤矿区周围的美丽，就是因为。因为我有被他教过，所以我知道他的个性是那种，呃，很情绪化。然后就是只要有悲伤的事情，他悲伤或者是快乐的事情的话，他的情绪感波动都很大。就是他同时是一个很幽默的老师，然后同时也是一个很 emotional 的人。所以这个作品，我觉得他不是只有讽刺的意味在里头，他反倒是。后几张那些照片让我感觉他是美感力到很强的，而且 Catherine 他专场的东西，我觉得他有一个点非常厉害，就是他很会把两张照片放在一起。譬如说，呃，这一整年下来，我大二的上下学期都是给他教，我觉得他有一个点很厉害，就是我们有时候同学在。呃，给大家看我们的 working in progress， 就是我们现在拍了哪些照片啊？比如说我们一次放出来20张，然后你就标号1到 20， 他可以马上跟你讲说，哦，你选3、选5、选10、选 7， 然后把这四张全部放在一起，它就会变成一个系列。他这个专长非常的强，我非常的佩服，而且他可以在短时间内就看得出来哪张照片可以跟哪张照片摆在一起。呃，我觉得这个专长是在你办展览的时候，或者是你在出摄影书的时候，很必要的一个技能。因为，呃，如果你们有过要帮照片排顺序，或者是呃想要把几张照片 pair 在一起的时候，你就懂那个困难点。因为有时候 A 照片它可以跟 B 可以跟 C 摆在一起，但是，但是。B 感觉他又跟猪或者是 E 或者是 F 照片摆在一起的那个效果比跟 A 摆在一起更好，所以你就会左右为难，然后就会想很久，因为他们就是同一张照片跟不同张照片摆在一起的时候，那个感觉不太一样，然后你带给观众的那个想法可能也会有稍微一点点不太一样，所以这个是很困难的一个地方，但是他就是非常擅长于这个工作，我觉得很厉害。在这个摄影作品《swell》后面比较明亮、比较明亮的照片的话，它有几张是，呃，比如说两张照片摆在一起，三张照片摆在一起，就是，呃，每一张照片的角落跟另外一张照片的角落是呃重叠的，但是就是他们的风，那三张照片的风格可能差很多，但是你不知道为什么。摆在一起就非常有美感，而且非常的契合，所以 again 就是我觉得这个是他非常厉害的地方。那如果大家对摄影作品有兴趣的话，我在资讯栏的地方都有贴他的呃官方网站，大家有兴趣可以去看一下。再来第二个摄影作品，我想要讲的是叫做 Midnight in p a r a n p a r a n 是在墨尔本。呃，东南方的一个区域，就是我现在住的地方的下一站而已，所以呃，离我家蛮近的。我觉得 Perth 这个地方是目前我在墨尔本最喜欢的一个区域，真的没有之一，就是最喜欢的。为什么呢？因为它给我一种很沉静的感觉，而且它跟跟我比较有 relate 到的感觉，而且它。是一个，就是一个很沉静、很安静，但是你又会，你又不会觉得过于安静。然后街道是非常真的，跟其他区域的街道完全感觉不一样。就是我不知道那种感觉怎么形容，就是你会觉得这个地方是你会想要一去再去的地方，而且是不管你心情好、心情差，我觉得去都适合的一个地方。Midnight in Paris， 它这个。呃，这个系列呢，它有一些照片是在外面拍的，有一些照是在 domestic area 就是在里面拍的。它的这一系列都是黑白照，而且我觉得超超级有美感。它的闪光灯打得非常厉害，然后呃对比度很低。然后你会觉得，甚至它没有什么黑色的元素，几乎整整整张照片都是偏白色，非常明亮，呃，非常明亮的一个系列。然后除了这两个 project 之外，它也有其他呃的摄影作品，大家有兴趣的话都可以去它的网站上面看。我只是简单介绍两个我最喜欢的。那 again， 它就是 c a t r i n 这个摄影师，他。做我的风格都是 photojournalism 跟偏 art 的部分。他办过非常非常多的展览，就是我在划他的那个网站的时候，我真的吓到，我真的觉得是应该是我看过数一数二展览，参与过展览这么多的一个人。然后我也很就是有这个荣幸能够当他的学生这样子。最后呢，我想要讲一下就是。我对他的印象，因为他是我很喜欢的老师，然后在大二上学期的时候，呃，被他影响蛮多的，应应该可以说成有两个原因，一个原因是因为在今年初的时候，我们开始线上上课，然后因为都待在家里，让我们这些创作者其实没有太多的想法，或者是缺乏。动力去做作业。那我在初期的时候，我就其实一直想很久，我的 folio 到底要做什么东西。所以我在刚开始的时候，其实跟 Catherine， 呃，私底下约了很多的一对一，跟他讨论我的想法，还有我想要怎么做。之后就是我确定我的主题了之后，他我开始拍照片，然后也开始生产。我的 folio 啊，等等，然后他就是在一路的过程当中，是真的不断的鼓励我勇于尝试，因为我自己的个性就是我是需要别人在后面一直 push 我的人，所以我这样子可能才会比较更勇于尝试一点。呃，他在评论我的那些 working progress 的照片的时候，他每次一定都会讲说再勇敢一点。你再把它拍得勇敢一点，所以再加上我，其实大二上学期做的东西是我以前从来没有想过我会走这种风格，然后我会做这种东西的摄影,影作品。我大二上学期的作品是做我小时候五岁，然后到十九岁的故事，然后我把它把这些东西把它视觉化。变成比较偏向雕像、雕像的那种摄影，或者是 still life 那种的风格。像我那个摄影作品，譬如说，我小时候戴过牙套啊，或者是我之前有脊椎侧弯啊，我我一直梦想想要去纽约看自由女神等等之类的这些，五岁到十九岁的事情，我就挑了十个，把它视觉化出来。我在其中其实遇到很多困难，因为我自认我觉得没有什么美感，所以我在当时花了很多时间去 build up 我的那些雕像，也不是说雕像啦，就是把东西一层一层堆起来，然后用一些 c l u t c h 就是拼贴的方式去把它弄成一张照片，所以我那些照片都是我制造出来的，而不是。单纯只是拍照而已，所以总结就是事前的准备还有实验啊、play 啊等等都是远大于拍照，所以我可能就花一个小时的时间去思考我画面要怎么 build up， 然后最后可能只花五分钟的时间把它拍下来，就这样。Catherine 她就是一个很幽默，然后她笑声也很好笑的一个老师，她。瘦瘦高高的，然后看起来很有智慧的一个女生，然后有一个利落的短头发，配着偶尔戴一个眼镜，这样真的是会一直不断鼓励我尝试，也是一个很有亲和力的老师，就是很可爱，然后腔腔的这样一个老师啦。但是她就是，即使她很腔，但是她真的头脑非常有涵养，然后真的很有内涵，然后。很荣幸可以当他学生的一个老师，所以今天的摄影人物故事系列差不多到一个段落。最后，我想跟大家 update 一下我的近况，就是上上集的时候我不是有说，呃，我的台湾朋友 Simon， 我们出去散步的时候有遇到一只小猫嘛？那个故事还如果还没有听的话，赶快去听那个故事。总之就是一个礼拜也过了嘛，然后是。到一个礼拜的那一天的时候，收容所才打电话给三门说，其实这只猫已经生病三天了，然后我们有治疗它，也有给它药吃，但是情况都没有好转，所以当天下午就会把它进行安乐死。那呃，我接到这个消息的时候，是我正要上电车，然后那天我要去送我朋友回国，就是我有一个朋友要回 f a r r y Island， 然后。我看到这个消息的时候，我就整整整整个愣住，然后我就想说：今天为什么我我要同时失去两个东西？就是那只猫，还有我的朋友。那个当下就是我知道 Simon 很难过，因为他其实很想要收留这只猫。然后我自己觉得，既然他跟我们回家，是真的算很有缘。然后我就回去看相簿。那天晚上我拍的照片呢、啊，还有它的一些影片等等，真的是超级可爱的一只猫，然后就这样走了，所以那天是有点小难过了，所以就是不知道你们会不会好奇这样的结果，所以就是有点抱歉，它是一个悲悲伤的收尾这样。再来就是我的麦 i 卡，我已经收到了，终于，而且它是。刚好满14天收到哎、欸，真的是我当初问的时候跟我说两个礼拜，刚好整整14天，真的有必要这样子吗？然后反正就是我现在出门刷卡啊什么，呃，坐交通工具也都比较安心，比较无忧无虑一点，所以圣诞假期可以到处拍拍照了。那呃下一集的话是十二月二十六号礼拜六会上嘛，那一天是 Boxing Day， 就是。大部分都是会比 Black Friday 还要有更大的促销这样子，所以我最近就在想，到底要买什么东西好呢？最后的话就是一样，如果你有不同的想法或者是意见，想要跟我说的话，可以在留言的地方让我知道，或者是 follow Instagram 私讯跟我说。我们就下一集见喽，下下礼拜就是今年的最后一集了，大家拜拜。